0: Daran müssen wir auch arbeiten, nämlich erstmal das Bild der verschiedenen Rollen, die wir in dieser Branche haben, zu skizzieren. Dazu gehört aber auch, und das ist auch eine Aufgabe der CISO Alliance, zunächst erstmal zu erklären, was ist Informationssicherheit, was ist IT-Sicherheit und was ist Cybersicherheit. Da fängt es schon an und innerhalb dieser Disziplinen haben wir verschiedene Rollen. Das müssen wir alles erstmal erarbeiten und wenn wir es erarbeitet haben, müssen wir es der Öffentlichkeit auch vorstellen.
1: Vertiefe dein Verständnis der digitalen Sicherheit mit Cybersecurity ist Chefsache. Gemeinsam mit Nico Werner und einem Kreis von Cybersecurity-Experten erkundest du fortgeschrittene Konzepte und innovative Lösungen. Erwarte detaillierte Einblicke, fundierte Diskussionen und dynamische Perspektiven, die auch erfahrene Fachleute fesseln. Sei Teil einer Gemeinschaft, die die Grenzen der Cybersecurity Neu definiert.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cyber Security Chefsache, der Podcast. Heute mit Ron. Moin Ron.
0: Moin Moin Nico. Ich habe gelernt bei einer Veranstaltung in Hamburg, dass man
2: Moin Moin sagt. In Hamburg, das ist ganz wichtig, ganz wichtig. Das ist so der Running Gag zwischen den Hamburgern und den Schleswig-Holsteinern. Die Schleswig-Holsteiner sagen Moin. Und die Hamburger sagen Moin Moin und die Schleswig-Holsteiner sagen dann dazu, Moin Moin ist geschnackt.
0: Genau, das hat man auf einer Bühne vor tausend Leuten mir auch gesagt, habe ich erstmal geschluckt. Es war dann aber auch ein bisschen Grundschutztag in Hamburg, war dann aber der Running-Gag den ganzen Tag. Von daher, wie man's macht, Perfekt. man es macht, man macht es halt eh verkehrt.
2: Absolut, aber für alle... Die, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal ein, zwei Sätze über dich. Wer bist du?
0: Ja, ich bin der Ron, Ron Kneffel. Ich bin Vorstandsvorsitzender der CISO Alliance. Die CISA Alliance ist Deutschlands führender Berufsverband für CISOS und Informationssicherheitsverantwortliche. Bin daneben im Vorstand des IBCM, das ist das Institut für Business Community und Resilienzmanagement und habe auch noch einen Hauptjob. In dem Hauptjob bin ich Head of IT Security bei der Firma Predex und äh, im Kern seit 15 Jahren in der Kommunikations- und Informationstechnologie tätig.
2: Absolut, da kennen wir uns ja auch schon seit vielen Jahren her und wir haben ja heute ein sehr spannendes Thema, was ja immer wieder für Gespräche zwischen uns beiden gesorgt hat, weil das ja auch so ein Herzensthema von uns beiden ist, wo du ja sowohl auch über die Predex, über die Gremienarbeiten, die du machst, auch immer wieder drüber sprichst, nämlich Fachkräftemangel. Vielleicht mal für alle, die jetzt sagen, oh je, da kommt wieder das nächste Bestword. Was bedeutet denn für dich Fachkräftemangel in Bezug auf das Thema Cybersecurity, Informationssicherheit? Wir nehmen jetzt mal so diese ganze große Bubble mit.
0: Wo fange ich an, wo höre ich auf, Nico? Ich glaube, das Thema Fachkräftemangel ist nicht nur in unserer Branche ein Thema, sondern in, in fast allen Branchen getrieben. Mit Sicherheit durch viele Faktoren, unter anderem auch den demografischen Wandel. Ich glaube, die Zahlen sind sehr präsent, was gerade in der IT-Branche auch an, an jungen Fachkräften fehlt. Es ist ja so, dass mehr Mitarbeitende zukünftig in Rente gehen werden, als neue junge Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen nachkommen. In unserer Branche ist es, glaube ich, noch viel gravierender, denn man hat unsere Branche viele Jahre vernachlässigt. Jetzt spreche ich implizit über die Informationssicherheit und IT-Security-Branche. Man hat immer gesagt, das ist ein Thema so ähnlich wie Datenschutz, das werden wir nie brauchen. Das ist so ein Randthema, da brauchen wir keine Fachkräfte, da brauchen wir keine Ressourcen. Das machen wir nebenbei mit, im Zweifel aus der IT heraus. Ich glaube, wir sehen alle, dass sich die Lage aber geändert hat die letzten drei bis fünf Jahre. Jetzt zahlt sich das eben aus, das Versagen der letzten Jahre, dass wir eben nicht frühzeitig daran gedacht haben, junge Menschen auszubilden. Wir haben eben nicht daran gedacht, in Schulen oder in, in, in Berufsschulen oder auch schon in den, in den Realschulen oder Hauptschulen frühzeitig mal Erkennbar zu machen, dass es Berufsbilder gibt oder Berufsbilder geben könnte, wie ein Informationssicherheitsbeauftragten, wie ein Ethical Hacker, wie ein CISO, ein Chief Information Security Officer. Diese Berufe sind bis heute noch nicht bekannt. Es gibt heute auch noch keine Berufsbilder dafür. Es ist noch nicht mal ein Ausbildungsberuf. Und wir sehen halt einfach, dass wir die letzten fünf Jahre geschlafen haben und nicht ausgebildet haben in der Branche, weil es eben für alle Unternehmen kein Fokus war. Und das fällt uns jetzt am Ende des Tages auf die Füße. Und jetzt stehen wir gerade in unserer Branche vor großen Herausforderungen. Unabhängig vom demografischen Wandel fehlen uns einfach gut ausgebildete Fachkräfte für genau diese Themen.
2: Das finde ich ein super spannendes Thema. Ich hatte das auch mal vor einiger Zeit bei mir auf LinkedIn gepostet, auch dieses Thema mit den Schulen. Ich gebe da nur so das simple Beispiel. Erklär mal deinem Kind, was du eigentlich machst. Ne? Also ich hatte dann auch mal so einen, so einen Schultag, in Anführungsstrichen. Der Papa kommt dann und äh, soll sozusagen vorgestellt werden. Ne? Bei, meiner, bei meiner Frau ist es ganz einfach. Die sagt immer so, ja, der macht irgendwas mit IT. Keine ja, Ahnung, der, was er da eigentlich macht. Mit ne? IT, genau. Irgend, irgendwas mit IT, genau. Irgendwas mit IT. In Anführungsstrichen hatte ich mal so, so einen Artikel geschrieben. Da hieß es dann Feuerwehrmann im Cyberspace. Wie gesagt, bei der Tochter sagt dann so, der ist derjenige, der hinter den bösen Hackern hinterher ist. Und äh, der rettet das Internet, so nach dem Motto. Also ich glaube, auch da ist das Problem, in Anführungsstrichen, dass es schwierig ist, dieses Thema greifbar zu machen. Und weg aus diesen. das ist eben halt der, in Anführungsstrichen, dicke Mensch, der unten im Keller bei der Mutter sitzt und eben halt da ein bisschen am Rechner irgendwie hin und her tippert. Glaubst du, dass das generelle Thema vom Fachkräftemangel auch ein generelles Thema ist, weil man einfach diesen Job an sich gar nicht greifbar machen kann, weil, weil wir reden ja auch über Cyberspace, über in Anführungsstrichen digitale Dinge.
0: Lass uns bitte, ich beantworte die Frage gleich, aber lass uns bitte nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Du hast gerade was ganz Interessantes gesagt. Die Vorstellung unserer Tätigkeit, nämlich als, du hast gesagt, dicker Mensch im Keller, ich sage als der Kapuzen, Mensch, der irgendwo im Dunkeln sitzt und äh, an einem Rechner rumtippt. Das ist ja so das klassische Bild unseres Jobs. Das finde ich falsch. Äh, und daran müssen wir auch arbeiten, nämlich erstmal das Bild der verschiedenen Rollen, die wir in dieser Branche haben, zu skizzieren. Dazu gehört aber auch, und das ist auch eine Aufgabe der CISO Alliance, zunächst erstmal zu erklären, was ist Informationssicherheit, was ist IT-Sicherheit und was ist Cybersicherheit. Da fängt es schon an. Und innerhalb dieser Disziplinen haben wir verschiedene Rollen. Das müssen wir alles erstmal erarbeiten. Und wenn wir es erarbeitet haben, müssen wir es der Öffentlichkeit auch vorstellen. Denn wir haben heute leider immer noch, und das ist das große Problem, das haben wir auf der ITSA wiederum gesehen, ich habe auf der ITSA auch zum Thema Woman in Cyber gesprochen und habe da auch festgestellt, dass an den Ständen, die wir dort gesehen haben, ist immer noch das klassische Bild des Hackers abgebildet. Und man man bildet die Branche oder verbindet die Branche mit einem Hacker. Das ist aber völlig falsch. Weil wir haben unter anderem im Bereich der Informationssicherheit ja auch Wirtschaftsjuristen und Juristinnen zum Beispiel. Wir haben die, die zum Beispiel die Compliance umsetzen müssen. Erstmal verstehen müssen und dann die Umsetzung geben müssen. Das sind nicht nur Männer, da kommen wir wieder zum Thema Women in Cyber, sondern das sind auch gut ausgebildete Frauen, und solange, wie wir das Bild nach außen treiben, das sind nur Männer mit Kapuzen, die im Keller sitzen, werden wir das Problem auch nicht lösen in der Außendarstellung. Wir müssen erklären, was für Berufsbilder gibt es in unserer Branche, in welchen Disziplinen und wie grenzen sich die Disziplinen von der Qualifizierung am Ende des Tages auch ab. Und das ist schon eine große Herausforderung. Wenn wir das geschafft haben, dann können wir auch auf Basis dieser Berufsbilder Ausbildungsberufe entwickeln. Glaub mir aber, lieber Nico, das werden wir von heute auf morgen nicht schaffen. Und ich habe mit den IAKs bereits Gespräche geführt. Und das klare Statement ist, das dauert noch mindestens fünf Jahre. Die Frage ist, haben wir noch fünf Jahre Zeit oder rennen uns einfach an, a, die Leute weg, die wir jetzt gut ausbilden können. Und b, wie sieht denn die Welt in fünf Jahren überhaupt aus? Also da würde ich gerne erstmal erst mal ganz klar sagen, lasst uns doch bitte erstmal definieren, Informationssicherheit, IT Security und Cybersicherheit. Und innerhalb dieser Disziplin lasst uns doch mal definieren, welche Berufsbilder brauchen wir denn überhaupt. Und lasst uns an dieser Stelle bitte auch nicht die juristischen Berufe vergessen, die wir nämlich auch im Rahmen der Informationssicherheit brauchen. Und das ist wiederum Teil der Fachkräfte, die uns heute auch fehlen. Das vielleicht erstmal vorab.
2: Ich hake da vielleicht auch schon mal von der Seite noch mal mit ein, weil du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen der mir auch äh, ein bisschen über ausgestoßen ist. Ich bin ja auch selber bei der IAK und vielleicht hast du es ja mitbekommen, es gibt ja seit jetzt letzten Jahr einen neuen Ausbildungsrichtung für den Fachinformatiker Digitalisierung heißt das ganze Jahr, wo dieses Thema Cybersecurity ganz stiefmütterlich in Anführungsstrichen mit behandelt wird und da stelle ich mir natürlich auch die Frage in Anführungsstrichen, wenn wir jetzt mal darauf schauen, nur auf das Thema IT Security, nicht Informationssicherheit, nicht OT-Security und was es da alles noch drumherum gibt, nur IT-Security, wie wenig dieses Thema eigentlich in so einem klassischen Ausbildungsberuf behandelt wird und ich glaube, das hat nicht was damit zu tun, in Anführungsstrichen, dass das jetzt nicht interessant ist. Ich kann es nur von von meiner IK sagen, beziehungsweise aus meinem Kreisen sagen, es handelt oder das Problem ist meistens auch, es gibt keine Leute, die das ausbilden wollen. Also die jetzt eben halt im klassischen Sinne sagen, ich mache jetzt eine Ausbildung im Cybersecurity-Bereich. Und ich glaube, das Problem, was wir da eben halt auch haben, ist dieses Thema Wissen weitergeben. Ne? Das ist egal, wo du es findest, nicht nur bei Cybersecurity, ist für mich aber auch so ein Herzensthema, dass wir auch mehr Wissen weitergeben müssen, um davon zu profitieren, dass das in eine Ausbildung fließen kann.
0: Stimme ich dir 100 Prozent zu.
2: Und was für mich dann auch noch wichtig ist, wenn wir schon über dieses Thema sprechen, dass wir sozusagen erstmal ein Basement brauchen, wie wir über Ausbildung sprechen, ist, glaube ich, auch für mich noch ein super wichtiges Thema. Wir sollten aufhören, mit Angst zu werben. Also diese, diese Schlagzeilen wieder, die nächste Kommune ist angegriffen worden oder der nächste Autohersteller ist angegriffen worden. Das ist zwar medienwirksam richtig gut, weil dann haben sie wieder eine Story darüber zu berichten. Ich als Experte sage mir aber die ganze Zeit immer, dann kommst du in so eine Lage, dass dieses Thema Cybersecurity immer nur ein nerviges Thema wird, beziehungsweise ein Thema wird, wo man Angst vor hat, weil wenn ich jetzt nichts mache, dann passiert mir etwas und ich glaube, wir müssen auch aus Bereichen der Ausbildung und Qualifizierung mehr dazu hinkommen, aufzuzeigen, was Cybersecurity oder generell Informationssicherheit, IT-Security, was das alles für Vorteile hat, außerhalb jetzt dieses ich muss es jetzt tun, damit ich nicht gehackt werde. Ich halte
0: darüber einen ganz spannenden Vortrag, einen Impulsvortrag jetzt um, am 28. auf einer Veranstaltung in Hannover. Und mein Titel heißt Informationssicherheit und IT-Sicherheit schaffen als Wettbewerbsvorteil in der Digitalisierung. Die Unternehmen digital, du sagst genau das Richtige. Natürlich ist mit Angst werben einer der effektivsten Marketingmethoden, die man hat. Es ist falsch. Es ist auch falsch zu werben mit, bei uns hast du 100% Sicherheit, wenn du unsere Lösung einsetzt. Aber dann würden wir jetzt vom Thema abkommen. Da könnte ich auch noch mal eine Stunde drüber sprechen, was Marketingversprechen versus Realität beinhaltet. Von daher vielleicht beim nächsten Podcast gerne mal drüber sprechen, was mögliche Werbeversprechen versus Realität mit sich bringen. Wir haben grundsätzlich Hausaufgaben zu erledigen. Aber um jetzt dem Fachkräftemangel ein Stück weit entgegenzuwirken, müssen wir Maßnahmen ergreifen. Und das sind relativ viele, unabhängig mal vom Berufsbild. Wir haben ja gerade festgestellt, Nico, fünf Jahre werden wir brauchen, um überhaupt mal ein, ein vernünftiges Berufsbild entwickelt zu haben beziehungsweise einen Ausbildungsberuf dafür geschaffen haben. Aber die fünf Jahre Zeit werden wir nicht haben. Von daher müssen wir an verschiedenen Stellschrauben arbeiten. Ich sehe eine mögliche Stellschraube, Frauen für diese Branche zu begeistern. Das schaffen wir, indem wir a, anfangen mal zu erklären, was macht unser Berufsbild, welche, welche Rollen gibt es, b, wir sollten vielleicht mal anfangen, das Lohnniveau anzugleichen. Wir haben leider immer noch ein zu geringes Einkommen bei Frauen versus Männern. Das ist auch in unserer Branche der Fall. Das finden wir schade. Drittens, wir sollten vielleicht die Anforderungen in Stellenanzeigen äh, mal nicht zu hoch ansetzen, sondern ähm, sollten vielleicht mal etwas niedriger stapeln und sagen, wir suchen Leute, die Bock auf dieses Thema haben und die sich damit ein bisschen auskennen. Diese Einstiegshürde, insbesondere für Frauen, weil gerade Frauen schauen, insbesondere bei einer Stellenanzeige, wenn neun Dinge gefordert werden und sie nur von den neun acht erfüllen, bewerben sie sich nicht, weil sie nach wie vor glauben, dass sie dann keine Chance auf diesen Job haben. Das ist aber völlig falsch.
2: Da würde ich einmal kurz mit einhaken, weil, weil ich das super spannend finde. Aber das finde ich auch immer so ein Riesengraus, wenn du dir Stellenanschreiben durchliest. Du suchst in CISO, du suchst einen Informationssicherheitsbeauftragter, der gefühlt 30 Jahre Berufserfahrung haben muss, 20 Zertifikate, aber für 2,50 Euro kommen soll. Also das ist, das ist ein Thema, was ich immer wieder auch den Unternehmen mitgebe. Na, entweder ihr wollt wirklich eine richtige Unterstützung haben, mit der ihr arbeiten könnt und mit der ihr auch entsprechend weiterentwickeln könnt. Oder ihr wollt den Experten haben, aber da müsst ihr jemand auch dafür bezahlen.
0: Wir müssen die Einstiegshürden einfach reduzieren. Und das, das können wir machen, indem wir die Stellenanzeigen eben nicht nur technisch äh, schreiben äh, und, und sehr technisch erläutern, sondern indem wir auch wirklich niedrige Einstiegshürden schaffen. Denn wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch in der Lage ist, das Wissen sich anzueignen. Wir haben so viele Qualifizierungsprogramme in Deutschland, so viele tolle Weiterbildungsangebote von so vielen tollen Weiterbildungsanbietern, wenn ein Mensch Lust hat, in dieser Branche zu arbeiten und wenn er sich wirklich für diese Branche interessiert, dann ist, das ist die absolute Überzeugung auch von Predex und so arbeiten wir auch. Wir sind, wir glauben ganz fest daran, wenn wir das Feuer in den Augen der Menschen sehen, bei einer Einstellung, bei einer Bewerbung, dann muss er nicht 50 Jahre Berufserfahrung mitbringen und sieben Zertifikate. Nein, er muss Lust haben, in dieser Branche zu arbeiten, weil wir davon überzeugt sind, dem Menschen alles beibringen zu können, was er zukünftig an Werkzeug brauchen, um erfolgreich sein zu können. Deswegen die Einstiegshörden senken, deswegen Quereinsteiger eine Chance geben, deswegen nicht immer nur äh, Studierte. Äh, ich ich finde Studium super. Jeder soll diesen Weg gehen, wenn er möchte. Er behindert uns nur im Moment in dieser Branche, weil wir brauchen auch pragmatische Menschen, die pragmatisch an die ganze Thematik rangehen. Quereinsteiger, es muss nicht immer das Studium sein, ob in der Informatik oder in der Anwendung. Das muss es nicht sein. Es reicht heute eine grundsolide Ausbildung, gerne ein bis zwei Jahre Erfahrung in dieser Branche, gerne aber auch nur ein Jahr. Wenn du Lust hast, in dieser Branche zu arbeiten, wenn du Lust auf Herausforderungen hast, jeden Tag neue Herausforderungen und wenn du lernbereit bist, dann bringen wir dir das Wissen und die Erfahrung bei. Das ist so unsere Grundphilosophie bei Bredex und das ist das, was wir auch immer wieder in der Öffentlichkeit sagen, wir brauchen studierte Menschen, wir brauchen Informatiker, wir brauchen Einwanderungssteller, wir brauchen Juristen und Juristinnen. Die brauchen wir, die sind wichtig, aber die brauchen wir nicht nur. Wir brauchen auch Quereinsteiger und die bilden wir aus, die qualifizieren wir. Und ich glaube, das sind so zwei Stellschrauben, die wir haben. Frauen begeistern für diese Branche, die Einstiegshürden reduzieren, Quereinsteiger eine Chance geben, viel Geld in die Qualifizierung investieren. Das sind so zwei Stellschrauben, die ich sehe, wie wir jetzt, die nächsten drei bis fünf Jahre, vielleicht, das ist kein Versprechen, das kann ich auch nicht geben, aber vielleicht über die Runden kommen.
2: Wenn ich da jetzt nochmal einhacken darf, was mir auch da nochmal wichtig ist, du hast auch gerade angesprochen, was ich auch, glaube ich, auch immer wieder den Leuten sage, wir müssen auch wegkommen von diesen Säulendenken Security, ob es jetzt Informationssicherheit, IT-Security, OT-Security, was auch immer ist, ist nicht immer ein Säulenthema. Und ich glaube, viele Unternehmen unterschätzen das einfach, indem sie sagen, ich brauche jetzt den cybersecurity Experten, den Informationssicherheitsexperten. Aber die vorhandenen Leute, die mit den Prozessen klarkommen, die die das Unternehmen kennen, die, die das Ganze drumherum kennen, die können eben halt, wie du schon gesagt hast, durch eine Ausbildung jetzt bei der Predex oder auch beim anderen Träger eben halt auch dieses Security Wissen on top bekommen. Das heißt, die haben ihr Betriebswissen, die haben ihre Betriebsabläufe und kriegen dann on top das Security-Wissen. Und das unterschätzen viele Unternehmen. Viele Unternehmen wollen dann eben halt, wie wir schon drüber gesprochen haben, die eierlegende legen Wollmilchsau, alles muss funktionieren, alles muss da sein, hin und her, und wollen dann nur die Security-Seite. Aber dass Security nicht immer schwarz und weiß ist, sondern es viele Mittel gibt, und das ist manchmal auch wichtiger ist, die Berufserfahrung oder die, die Praxis von dem eigenen Job zu haben, das vergessen, glaube ich, viele.
0: Wir haben in Unternehmen so viel Potenzial und so viel Ressource, wir müssen es erkennen und müssen es fördern am Ende des Tages und auch begeistern. Ich glaube, es geht auch ein bisschen um Begeisterung. Wenn wir für unsere Branche begeistern können und auch im Unternehmen Mitarbeitende haben, die sich verändern wollen, dann macht denen doch ein Angebot. Macht den Angebot für eine Qualifizierung. Es gibt tolle Angebote am Markt, hunderte Angebote am Markt. Qualifiziert eure eigenen Mitarbeitenden, gebt ihnen Raum, gebt ihnen Verantwortung, gebt ihnen im Besonderen auch die Möglichkeit, sich zu entfalten, weil wir CISOs und ISOs haben ja leider immer noch ein großes Problem, auch in Unternehmen. Wir sind ja die Innovationsverhinderer. Wir mit unserer, unserer Compliance, ob es Datenschutz- oder Informationssicherheit ist, bloß nicht mit uns reden, weil wenn wir anfangen zu reden, dann verhindern wir Innovation. Nein, wir verhindern keine Innovation. Wir geben Innovation einen Rahmen, einen Rechtsrahmen oder einen Rahmen, eine Struktur. Und wir wollen ja nicht verhindern, sondern wir wollen schützen. Und ich glaube, auch da müssen wir erstmal werben, was wir eigentlich tun den ganzen Tag und wie wichtig wir sind. Weil so, wenn es gut läuft in den Unternehmen, dann braucht man uns nicht. Dann sind wir Innovationsverhinderer. Aber wenn es brennt, dann sollen wir am besten 24-7 erreichbar sein und den Informationsverbund wiederherstellen, wenn es nämlich den Impact gegeben hat. Und auch da muss sich die Wahrnehmung, und das ist auch eines meiner Motivationen, warum ich Vorstandsvorsitzender der ciso Alliance bin, weil wir einfach die Berufsbilder, unsere Branche, unsere tägliche Arbeit einfach transparenter machen wollen in der Öffentlichkeit. Wir wollen Wirtschaft, Unternehmen und Politik zeigen, wie wichtig wir sind, dass es uns gibt und dass wir gebraucht werden. Und deswegen machen wir auch den CISO Award, Nico, um einfach auch der Öffentlichkeit zeigen zu können, hey, uns gibt es, wir haben viele tolle, spannende Projekte, die wir, die wir jeden Tag umsetzen, Nehmt uns bitte wahr und nehmt uns vor allem ernst. Und ich glaube, das sind so viele kleine Stellschrauben, an denen wir drehen können, um junge Menschen oder auch ältere Menschen, die heute in Unternehmen Jobs machen, in denen sie vielleicht selber keine Zukunft mehr sehen. Wenn wir denen ein attraktives Angebot machen, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen, wenn wir sie begeistern und motivieren für unsere Branche, dann können wir, ein Stück weit der Herausforderung der nächsten Jahre schaffen. Aber es liegt an uns. Es liegt an uns, es liegt an den Unternehmen, es liegt an der Wirtschaft, es liegt an der Politik, Werbung zu betreiben für die mega, sorry, wenn ich es jetzt mal sage, für diese geile Branche.
2: Absolut. Kann ich dir zu 1000% zustimmen. Cybersecurity ist für mich kein Job, ist meine Passion. Ich bin da mit vollem Herzblut dabei, genauso wie du auch, weil ich einfach sehe, wie viel wir erreichen können, wie wichtig wir sind und du hast schon erwähnt, als ich damals mit Cyber Security angefangen habe, da war es so, pff, wer braucht denn Security? Interessiert doch keinen Menschen. Da war ein Security-Mensch mehr oder weniger noch schlechter gestellt als ein Administrator. Na, also da, da, da hattest du gar keine Chancen mehr. War Na, da war der war eben Nerd. halt der, Genau, das war so dieser, dieser Nerd, ne, der so ein bisschen ein paar Ideen hatte, aber nie so wirklich in Anführungsstrichen gesehen wird. Das hat sich zum Glück langsam geändert. Also ich will nicht sagen, dass wir immer noch oder ich will nicht sagen, dass wir diese, diesen Typen nicht mehr vertreten in Anführungsstrichen oder dass viele dieses Bild noch im Kopf haben. Haben wir schon am Anfang drüber gesprochen. Aber es ist eine andere Wahrnehmung. Aber ich bin auch bei dir, dass auch von Unternehmensseite aus einfach auch vielleicht ein bisschen zu wenig Werbung betrieben wird beziehungsweise sich auch darum gekümmert wird. Denn auch vielleicht weiß der eine oder andere, ist, dass es gibt es das oder es gibt die Möglichkeit auch für ein Unternehmen sich diese Weiterbildungskosten bezahlen zu lassen von Agentur für Arbeit. Zahlreiche
0: Förderprogramme im Rahmen der Digitalisierung. Niedersachsen hat so viele Förderprogramme, wo man sich Teil der Beratung bezahlen lassen kann, wo man Qualifizierung sich bezahlen lassen kann. Also der Staat unterstützt es ja schon mit Fördermöglichkeiten. Aber auch da fehlt es wieder an Aufklärung, an mangelnder Transparenz und Aufklärung. Die muss geleistet werden. Ich möchte aber ketzerisch sein, aber solange wir unsere Medien Cyber Security oder Cyber immer nur dazu nutzen, um Schlagzeilen zu erzeugen. Damit gelingt uns nicht dieser Wandel, den wir brauchen, sondern wir müssen, glaube ich, mal sehr sachlich an die Sache rangehen, sehr sachlich erläutern, worum geht's denn im Kern in unserer Branche und was sind die Vorteile unserer täglichen Arbeit. Und nicht immer nur die Medien aufzumachen und zu lesen, die N-Bank ist gehackt, als Beispiel, also ist sie jetzt nicht, aber... Die Bank hat es wieder betroffen, die Versicherung. Es hat wieder als Beispiel die Kommune getroffen. Ja, das ist schön, dass wir es wissen. Und es dient auch ein Stück weit der Sensibilisierung von Unternehmen, nicht mehr zu sagen, am Ende des Tages, mich betrifft es ja nicht, ich bin ja unwichtig, sondern es zeigt auf, dass die impact näher kommen. Aber es gehört, glaube ich, auch auf der anderen Seite dazu zu erläutern, wie kann ich mich denn jetzt pragmatisch effektiv dagegen schützen?
2: Ja, und ich glaube tatsächlich, was auch noch wichtig ist, ich möchte mich jetzt nicht mit einem Feuerwehrmann oder einem Polizist vergleichen, aber diese Wahrnehmung unserer Branche oder unseres äh, Bereiches, was da alles im Hintergrund passiert. Äh, wie gesagt, du siehst immer nur in der Schlagzeile, nächstes Unternehmen ist gehackt worden, der ist gehackt worden und Unternehmen hat Daten verloren oder so. Aber was da alles im Hintergrund passiert, was eine Aufgabe eines CISOs ist, was eine Aufgabe von einem Pentester ist, was eine Aufgabe von einem Security Consultant ist, darüber redet man nicht. Also das sind so die für mich stillen Helden für ein Unternehmen, weil wir reden ja, wenn wir jetzt mal weg von diesem Angstthema wollen, will ich jetzt nur einen Satz darüber sagen, aber am Ende des Tages kann ein Cybervorfall ein Unternehmen auslöschen oder ein Cybervorfall kann dem Unternehmen so viel schaden, dass eben halt auch die Existenz eines Unternehmens davon gefährdet ist und schnell, wenn wir im OT-Bereich sprechen, ist sogar auch noch der Fall, dass von Menschen, also vom Leib und Leben Gefahr, besteht. Ne? Und ich glaube, da müssen wir mehr in diese, ich sag mal, ins Rampenlicht treten, dass eben halt weg von diesem Image, das sind irgendwelche Leute, die im Keller sitzen, hin zu den Leuten, die aktiv an dem Thema mitarbeiten.
0: Du hast es ja schon fast schön zusammengefasst. Ich weiß doch genau, was du ansprichst. Damals der Hack auf die Uniklinik, der tatsächlich den ersten Cybertoten gefordert hat und du sagtest, es kann sein, nein, es ist schon passiert, dass Unternehmen tatsächlich äh, insolvent gegangen sind, das ist Realität tatsächlich, dass Unternehmen dann aufgeben müssen, weil sie es eben nicht mehr schaffen, den Verlust aufzuholen, weil sie eben zu lange gebraucht haben, am Ende des Tages den Informationsverbund wieder aufzubauen. Das ist nicht, das betrifft nicht jedes Unternehmen. Ich glaube, wenn wir uns die aktuellen Zahlen anschauen, die wirtschaftlichen Schäden gehen zwar zurück von 235 Milliarden auf 205 Milliarden Euro pro Jahr, was immer noch eine gigantische Summe ist, aber man sieht, was steigt, nämlich die Anzahl der Reputationsschäden. Und wir kommen ja, bei den Reputationsschäden liegen wir bei 35 Milliarden Euro an Schaden zwischenzeitlich und die Zahl wird ja auch weiter wachsen. Ich glaube, das ist das, was man, wenn man mit Angst spielen möchte, vielleicht eher in diese Richtung arbeitet, anstatt mit Insolvenzen oder mit, mit Toten zu drohen, sondern zu sagen, es geht um die Wettbewerbsfähigkeit deines Unternehmens. Und die ist im Moment vom Risiko her einfach, einfach ist das ein sehr hohes Risiko, dass dein Unternehmen davon Schaden trägt, unabhängig davon, wie schnell du deinen Informationsverbund wieder aufbaust. Es geht auch nicht um das, ob, es geht um das, wann. Wir kommen immer wieder vom Thema Fachkräftemangel ab. Ich kann es nachvollziehen, weil das Thema so groß ist, welches wir sprechen. Aber du hast recht, wir müssen so viel ändern. Es geht im Endeffekt um Transparenz, um Kommunikation und um Marketing für unsere Branche. Und wenn man das auch von Anfang an gut und richtig aufsetzt und auch mal eine sachliche Diskussion führt, dann begeistern wir Menschen auch dafür und begeistern auch Unternehmen, in uns zu investieren, in die Qualifizierung unserer Berufsbilder zu investieren und nicht nur zu sagen, ich mache das, weil ich es muss, weil das Gesetz es vorschreibt, weil die Aussicht es vorschreibt, sondern ich mache es, weil mir klar geworden ist, dass mein Unternehmen damit geschützt wird und damit auch meine Mitarbeitenden und letzten Endes auch die Existenz. Und auch die Daten meiner Kunden und Kundinnen, das kommt ja noch dazu, um die geht es ja viel, viel mehr. Und da bin ich bereit zu investieren in tolle Mitarbeitende, die es in meinem Unternehmen gibt, ob jung, ob alt. Oder hey, da sind so viele junge Menschen, die eine Perspektive wollen, die eine Perspektive brauchen. Wir bieten dir jetzt Unternehmen, in sie unseren Informationsverbund schützen dürfen. Kommt zu uns, wir geben euch genau diese Chance, mit uns zu wachsen und unseren Informationsverbund sicher zu gestalten. Und bitte eins, liebe, liebe Herren der Schöpfung, vergesst nicht unsere Frauen, die wir unbedingt brauchen. Denn wir glauben, wir sind davon überzeugt, dass 50 Prozent des Fachkräftemangels zukünftig durch Frauen besetzt werden können. 50 Prozent der offenen Stellen, die wir haben können, durch Frauen besetzt werden, wenn wir an den richtigen Stellschrauben arbeiten. Und dazu gehört es aber auch, mein lieber Nico, dass auch wir Herren die Perspektive am Ende des Tages auf die Frau ändern und sie unterstützen, ihnen Mut geben, die Einstiegshürden reduzieren, sie wahrnehmen, nicht als Hacker im Kapuzenshirt, sondern als Expertin in dieser Branche. Und dann haben wir schon mal 50 Prozent geschafft.
2: Absolut. Für mich ist auch immer so ein wichtiges Thema, gerade wenn wir in unserer Bappe auch immer drüber sprechen. Ich glaube nicht, dass auch die Anforderungen, die man in dem Bereich hat, dass die so hoch sein müssten. Ja, wer definiert die denn? Da, da fängt es ja schon an, Nico. Wer definiert denn die Anforderungen? Das Unternehmen. Es, es genau, gibt ja, ja noch
0: keine Berufsbilder. Das Unternehmen definiert sie nach Treu und Glaube, sage ich mal. Also oder nach Gutwissen. Es gibt kein klar definiertes Berufsbild. Ich könnte jetzt sagen, dafür gibt es die CISO Alliance, die nämlich in einem Arbeitskreis dafür. Da würde ich, jetzt, ich mache jetzt Werbung für die CISO alliance einen eigenen Arbeitskreis, der sich nur damit beschäftigt, die Berufsbilder in den verschiedenen Disziplinen zu erstellen. Das machen CISOs, das machen ISOs, ISBs, das machen wirklich Experten, die seit vielen, vielen Jahren in dieser Branche aktiv tätig sind. Die definieren jetzt erstmalig, und das gibt es in Deutschland noch nicht, die unterschiedlichsten Berufsbilder. Um dann anhand genau dieser Berufsbilder überhaupt erstmal Ausbildungspfade zu definieren, Natürlich können wir eine Ausbildung machen zum IT-Risk-Manager, zum BCM-Beauftragten, zum Informationssicherheitsbeauftragten, zum IT-Siebe, zum CISO, zum CISM, zum CISP. zum... Du weißt, was es alles für Zertifikate gibt. Aber wo steht denn mal geschrieben? Wo fange ich an in der Ausbildung und wo höre ich auf? Grundlagen und so weiter und so fort. Das gibt es nirgendwo beschrieben. Und auch eine wichtige Aufgabe der ciso Alliance, genau da anzusetzen, zu sagen, wir definieren jetzt mal Berufsbilder, wir beschreiben sie mit wirklich Kolleginnen und Kollegen, die seit 15, 20 Jahren in dieser Branche arbeiten und tätig sind. Mit denen definieren wir jetzt Berufsbilder und schaffen wirklich mal Ausbildungspfade. Wo fangen wir an und wo hören wir auf?
2: Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema. Das kann ich auch nur unterstützen, weil ich glaube, dass gerade, wie wir schon gesprochen haben, viele Jobanzeigen einfach auch so ein bisschen gewürfelt aussehen oder eben halt dann mal schnell gemacht werden, weil es dann den nächsten Sicherheitsvorfall gab. Also von daher, ich glaube, Ron, wir können über das Thema noch zehn Stunden drüber sprechen, was für mich noch wichtig wäre und ich glaube auch für die Zuhörer nochmal sozusagen zu mitnehmen, wenn du mal ganz kurz für dich selber, auch für die Predix vielleicht auch als Unternehmen, weil du da ja auch in der Führungsrolle bist, was sind so für dich deine, deine vier, fünf wichtigsten Punkte in Bezug auf Fachkräftemenge, wie gehst du dagegen vor, wie schaffst du die Awareness beziehungsweise wie setzt du es um? Wenn jetzt ein Unternehmen zu dir kommen würde und sagen, pass auf, ich habe ein Problem, ich suche ein ISB oder ich suche eben halt den, den IT-Security-Consultant, ich finde aber keine, weil der Markt eben halt auch entsprechend das sich hergibt. Was würdest du da denen als Tipp an die Hand geben?
0: Vier bis fünf wird schwierig. Ich versuche es trotzdem mal. Das Erste, was ich dem Unternehmen sagen würde, ist, ich kann dir jetzt nicht fünf Punkte nennen, dafür definieren wir erst das Berufsbild, das du in eine Stellenanzeige reinschreiben musst. Ich würde dem Unternehmen sagen, wie ich es mache, wie wir es machen hier bei Predex. Und das hatte ich in dem Podcast schon gesagt am Anfang, wir suchen junge Menschen, die wir für diese Branche begeistern können. Und in einem Bewerbungsgespräch achten wir insbesondere darauf, ob dieser junge Mensch oder dieser Mensch, ich möchte jetzt nicht nur auf Jung abstellen, also deswegen, ob der Bewerber, ob die Bewerberin, das Feuer in den Augen hat, in dieser Branche mit uns gemeinsam zu arbeiten. Und wenn wir dieses Feuer sehen, dann stellen wir diesen Menschen ein, unabhängig, ob er studiert hat, unabhängig, ob er schon zehn Jahre in der Branche gearbeitet hat, fünf Jahre oder drei Jahre. Wenn der Mensch uns zeigt, er bringt die Skills mit, die wir brauchen, das ist Lernfähigkeit, das, ist, das sind Grundwerte, die er einfach mitbringt und den absoluten Willen, in dieser Branche erfolgreich zu sein und anderen Unternehmen oder, oder dem Informationsverbund zu helfen. Wenn wir das sehen, stellen wir ihn ein, qualifizieren ihn nach unserem Ausbildungspfad, den wir für uns bei Predex selber festgelegt haben, je nach Anforderungen der Kunden. Und dann schaffen wir die nächsten drei bis fünf Jahre unseren eigenen Nachwuchs. Also ganz klar, ich kann jetzt nicht fünf Punkte nennen, was wichtig ist. Ich kann sagen, wenn er Lust drauf hat, wenn er brennt für diese Branche, stellt ihn ein, qualifiziert ihn, vertraut ihm, gibt ihm Raum, gibt ihm Freiheit und im Besonderen, Nehmt ihn wahr und wertschätzt ihn in seiner Rolle. Und ich glaube, dann kriegst du den perfekten Mitarbeiter. Ich hoffe, ich konnte es jetzt gut erklären.
2: Das perfekte Schlusswort kann ich alles zu 100 wiedergeben. War für mich auch immer am wichtigsten, egal was für ein Zeugnis dahinter steht, egal was für eine Berufserfahrung dahinter steht. Am Ende ist in diesem Job der Mensch das Wichtigste, seine Lernfähigkeit und seine Wissbegierigkeit auf diese Themen. Weil, wie wir ja selber wissen, was heute noch Stand der Technik ist, ist morgen nicht mehr Stand der Technik. Deswegen brauchst du auch eine entsprechende Auffassungsgabe.
0: Jetzt wo du gerade erzählst, natürlich sind so Skills, persönliche Skills wie Standing, wie Durchsetzungsvermögen, das sind natürlich wichtige Kriterien, die man braucht. Aber ich glaube jetzt hier in diesem Podcast, Nico, die Kriterien runterzuarbeiten, das, das finde ich nicht effektiv. Es gibt menschliche Skills, die wir dringend brauchen. Natürlich auch ist es immer schön, wenn er schon mal ein, zwei Jahre ähm, in der Branche gearbeitet hat. Aber wie viel gibt es denn von denen, die wir im Moment am Markt noch haben können, die ein, zwei Jahre in dieser Branche gearbeitet haben? Alle Guten sind in wirklich Lohn und Brot, zu Recht, weil der Bedarf einfach auch da ist. Das heißt, wir müssen uns auch jetzt auf das konzentrieren, was nachkommt, nicht dass das, was schon da ist. Weil wenn wir anfangen, von den Unternehmen uns gegenseitig die Mitarbeitenden abzuwerben, dann lösen wir nicht das Problem, dann verteilen wir es nur. Und hier geht es, und so habe ich diesen Podcast verstanden, und so ist er auch, dass wir ein Problem lösen wollen, beziehungsweise das Wort Problem ist nicht schön. Wir wollen eine Lösung finden für eine Herausforderung, die wir die nächsten Jahre haben.
2: Absolut. Daher würde ich sagen, Ron, vielen Dank für deine Teilnahme. Vielen Dank für deine Worte, auch entsprechend, wie ihr das macht, um einfach auch mal den Leuten vielleicht so ein paar Ideen mitzugeben. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute mit dabei gewesen bist und von daher würde ich sagen, das war's von dieser Folge Cyber Security Chefsache. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war wieder eine spannende Folge von Cyber Security ist Chefsache mit deinem Gastgeber Nico Werner. Wir hoffen, du hast neue Erkenntnisse und Anregungen mitgenommen, die deinen Arbeitsalltag in der Welt der digitalen Sicherheit bereichern. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, zu liken und mit deinen Freunden und Kollegen zu teilen. Bis zum nächsten Mal. Bleib sicher und vernetzt.